0: Bonjour à tous et bienvenue sur Virage Marseille, votre rendez-vous avec l'équipe olympienne et avec l'équipe type sur le plateau. Eric Dimeco est avec Salut vous. Romain. Salut Eric. Et en face de toi, J'entends, je n'avais pas vu Eric
1: moi. Monsieur Flo. Oh, c'est Flo.
2: On s'est dit bonne année à l'antenne ouais, sur RMC, mais on ne s'est pas dit bonne année en bonne année, bonne année,
1: bon vrai. Tous
0: mes deux. Ça que fait que plaisir de, de te
1: voir, de t'avoir en face.
0: Tous les deux, beaucoup de temps d'antenne, Virage Marseille, mais pas seulement. Le Moscato, vous vous croisez de temps en temps et puis dans oh Roten, sans flamme. Et oui. souvent,
1: on fait une dédicace à BFM Marseille. Exactement. Je pense que la meilleure promo de BFM Marseille et de Virage Marseille, c'est dans le Moscato. <rire> ouais, c'est show. clair. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des petits commentaires aussi, on les
0: embrasse notamment. Euh, Pierre Dorian, messieurs, dans cette partie, on reviendra sur le match difficile. Là, on va moins rigoler hein, en, en se replongeant dans ce OM Strasbourg de vendredi soir dernier au Vélodrome. Et la deuxième partie, c'est le mois de janvier. Vous me connaissez. On va parler euh, Mercato, Virage Marseille. Ben on n'attend pas. C'est tout de suite. L'Olympique de Marseille a donc fait match nul contre Strasbourg, un but partout à domicile, un but concédé dans les toutes dernières secondes de la partie. Mais franchement, une fois le coup de la, la déception passée sur le, le timing, on se rend compte que c'était largement mérité, l'OM
2: méritait mmh. un point, peut-être même moins. Oui, allez, on va dire le nul quand même. On va dire que Strasbourg méritait, parce qu'on va mettre en avant quand même l'équipe finalement qui a fait le plus sur le terrain vendredi soir. Euh, c'est une équipe qui est en difficulté. Euh, normalement, quand on ces équipes-là, quand tu ouvres rapidement le score, ça devrait te faciliter le match. Et là, on a vu carrément l'inverse, quoi. C'est-à-dire une équipe de l'OM qui, euh, qui a eu beaucoup de problèmes à, à créer du jeu. Alors c'est pas nouveau. Euh, C'est même récurrent depuis le début de la saison, et on va peut-être parler des des, des raisons, il y en a quelques-unes, il y en a peut-être aussi des psychologiques. Mais euh, il n'empêche, sur le résultat euh, en lui-même, il n'y a rien à dire. Euh, Strasbourg part avec un point, c'est mérité, euh, bravo, vous avez fait plus que nous, euh, et et tant mieux pour vous.
0: La la meilleure explication que j'ai trouvée, euh, c'est peut-être Jordan Verreto à la mi-temps. Euh, qui dit je comprends pas pourquoi on recule, pourquoi on s'arrête, pourquoi on a peur, on ouais. s'arrête de jouer. Euh, comment ça s'explique en fait Parce que physiquement sur la première mi-temps,
1: au moins en, sur des notions d'envie, ça semblait être, être là. C'est difficile d'avoir des explications. Euh, après, euh, je pense que Gennaro Gattuso lui a dit que c'était de sa faute. Et je crois qu'il a quand même une part de responsabilité parce que, pour rien vous cacher, en commentant le match à l'antenne, on est toujours avec des consultants. Et dès le début de la seconde période, beaucoup disaient mais l'OM prend euh, prend la marée au milieu de terrain, il faut faire quelque chose, il faut renforcer, il faut euh, faut qu'il y ait des choix. Et c'est vrai que je trouve que les choix de Gennaro Gattuso, ils ont beaucoup tardé. Alors après, quand on regarde un peu... Euh, la feuille de match et le banc des remplaçants. Évidemment, tu te dis euh, euh, que tu connais pas. Enfin, tu connais. Tu, nous, on les connaît parce qu'on est. Euh, on, on suit même un petit peu la réserve, mais euh, évidemment qu'il y avait beaucoup de jeunes sur le banc des remplaçants. Mais si tu sens que l'équipe a besoin de de, de, de souffle nouveau ou peut-être d'un petit ajustement tactique, euh, bah, peut-être qu'il faut le faire. Et, et si Gattuso a dit c'est de ma faute. Euh, honnêtement, je pense qu'il est sincère. Des fois, on dit que c'est de la com, mais je pense qu'il. tu, il tu est dis sincère. que c'est de sa
0: faute, on va, on va l'écouter euh, sans tarder le, le coach de l'OM sur sa, sur sa responsabilité. Je pense que c'est ma responsabilité. En seconde période, on a trop défendu et on l'a payé en fin de match. Il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à changer. C'est à moi
1: de faire en sorte qu'on
0: progresse là-dessus. Eric, par rapport à ce que dit Flo sur la deuxième mi-temps, on avait presque l'impression que l'OM jouait à 10, tant il y avait deux attaquants mais, et qui ne pas à grand-chose.
2: Mais, fait, Moi, je pense qu'on a. Euh, déjà, quand il n'y a pas il y a déjà euh, un point de fixation devant mm. et un garçon capable qu'on, qu'on peut aller chercher mm. et avec qui on peut. Euh, euh, grâce à qui on peut ressortir. Euh, moi, ce qui m'agace quand le joueur de l'OM jouait comme ça. Euh, et c'est peut-être une des responsabilités de Gattuso, parce que quand il dit « c'est ma responsabilité », il ne fait pas que de la com', je suis ouais, d'accord y a avec toi. Il y en a un peu, mais à un moment donné, quand tu as du mal à ressortir, quand tu recules trop, quand l'adversaire euh, euh, te prend le ballon... C'est, c'est interdit d'allonger le jeu et de, et, de, et de jouer les deuxièmes ballons, c'est plus possible dans le football aujourd'hui, c'est pas bon, on perd des points, on perd des notes artistiques, il y a des notes artistiques dans non. le football aujourd'hui, où maintenant euh, on fait un double loot, et puis on a un, euh, comment c'est des oui. notes, c'est, c'est cinq sur 5 sur neuf, cinq c'est, cinq c'est ça, c'est cinq sur 5 euh, ouais. euh, Non mais je, je, je veux dire, il n'y a pas un garçon sur le terrain capable, il y a des joueurs de, d'expérience, notamment au milieu de terrain, quand tu prends la, 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 la marée que tu n'arrives plus à sortir le ballon. Il n'y a, a pas un joueur qui dit, bon les gars, à plus, on a deux attaquants de pointe aujourd'hui, dont un qui est même s'il n'est pas très très à l'aise euh, techniquement, qui, qui est capable peut-être au moins de, de fixer euh, les défenseurs centraux adverses et, et peut-être de, de, de garder quelques ballons pour que l'équipe remonte. C'est, c'est interdit de... de... J'ai, j'ai, vu des passes, j'ai vu des passes latérales avec le petit qui, qui m'a plu parce que tu vois qu'il a, qu'il a du ballon et qu'il, et qu'il a peur de rien. Sauf que moi, les crochets en arrière pour faire une passe latérale pendant deux heures avec le gardien, avec le, 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 le défenseur central droit, gauche, le latéral qui revient, ça me gonfle au bout d'un voilà. moment. Surtout et quand c'est pour rien faire derrière. Donc, alloge, sors et va mettre la pression aux autres. Et puis, tu vas gratter des ballons et puis tu vas mettre le feu. Là, non On leur donne des ballons au milieu de terrain. On vise
0: qui On vise ceux qui font pas les. C'est, c'est tout le monde ça. Mais non, mais, non, mais tu le... peux viser
1: les leaders comme le dit Eric. Mais cest à oui. à un moment donné, parce que Eric il dit souvent que les joueurs sont aussi responsables parce que tu sens les ben joueurs sur le terrain et tu dois prendre un petit peu des décisions. Moi, à part Gigot, je, je, je vois personne dans des moments difficiles. Euh, je sais pas secouer tout le monde et prendre des décisions. Enfin prendre des décisions ou effectivement euh, changer un petit peu euh, la manière de jouer, euh, des trucs euh, très tactiques que eux sont sent, censés sen, sentir sur le terrain. Paul Lopez parfois passe le petit coup de gueule, mais tu parlais de Jordan Veretout, bah, c'est bien de le dire à la mi-temps. Mais Jordan Veretout, il est au cœur du jeu. Euh, il, il, a beaucoup, il, a euh, il a de l'expérience. Il y a beaucoup d'absents au milieu. Il a de l'expérience. Lui, il doit aussi sentir ces, ces choses-là. Donc j'imagine que s'il l'a dit au micro, il l'a sûrement dit dans le vestiaire, mais alors dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas de répondants. Je n'ose pas imaginer que ce soit, ça n'ait pas été dit que qu'on sente pas ça. Que on a tous vu euh, 55 000 personnes euh, au stade et devant la télé que, que l'OM était en train de souffrir au milieu, que l'OM prenait des vagues, que ouais. l'OM descendait défendait ouais. plus en plus bas la ligne de récupération, de récupération. Elle était à 30 mètres 25. Mais là, quand tu as toujours dit c'est
2: ma responsabilité, peut-être que sa responsabilité en effet c'est de dire les gars. On sort proprement les ballons, ça part de derrière, il n'y a pas la solution à droite, on repart à gauche. On peut avoir ces, ces envies-là. Euh, tout le monde a l'envie maintenant de, de, de faire ça. Sauf que, des fois, tu n'as pas les qualités pour le faire, mais des fois même, tu n'arrives pas à le faire parce qu'il y a un adversaire en face qui te pose des problèmes. Et là, euh, même si le coach il va gueuler sur le banc du terrain, allonge, 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 il y, y a quand même. On a une sensation quand on est sur le terrain. Si, si chaque fois qu'on sort un ballon, on le père au milieu du terrain, on prend la marée. Ça s'appelle de l'intelligence situationnelle, voire tactique, de euh, dire, bah, tenez, les gars, pendant 10 minutes, tu n'es pas obligé de le faire tout le match, pendant 10 minutes, on sort le milieu terrain et on va aller chercher nous. C'est-à-dire, et tu peux même sauter le milieu terrain en allant chercher les côtés loin et faire sortir le bloc, ce n'est pas interdit, hein. il y a D'autant des équipes qui savent faire ça.
1: D'autant que, je veux dire, le vélodrome, c'est très bien qu'il manque du monde, euh, que techniquement, il y a des joueurs euh, importants qui sont absents. Euh, les supporters étaient prêts à, à accepter une victoire le, 1-0, le un peu voilà. à l'arrache, où tu te dis de toute façon janvier, début février, ça va être compliqué, il faut prendre des points, etc. Donc, euh, jouer beau, pourquoi à chaque fois là, Ressortir, essayer de faire... On a l'impression que c'est devenu, comme le dit Eric, ah oui, obligatoire, bien, la ouais, mode ouais. du moment, mm-hmm. et tu ne sais plus faire autrement. Mais euh, un long ballon, Vitinia des fois, il va s'arracher. En non, plus. mais
2: même le public, je vais te dire, tu sais qu'au lieu de, 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 de subir comme ça et de sortir des ballons et de, et de les perdre bêtement sur une mauvaise passe ou sur un mauvais bon pressing ouais. adverse, euh, et, et, alors, pas du Aurora football, mais un jeu plus direct. Avec un engagement ouais. à la retombée du ballon, ça plaît aussi aux supporters, quand, quand même. Quand on hein, avec pas, la qualité de
1: tes joueurs... Ils ne bon sont bon. pas fous, hein. On citait Vitinha... Vitinha, euh, il est un peu euh, parfois pato je trouve, dans son premier contrôle, euh, se retourner, etc. Par contre, euh, tu mets un long ballon dans l'espace, il va y aller. Il va y aller. le duel à l'épaule. Aubameyang on va utiliser sa vitesse. Bon, bah, tu utilises d'autres armes. Et non, j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu le. Enfin, euh, on a l'impression que faut, faut jouer comme le FC Barcelone il y a 10 ans ou euh, tac, 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 ressortir le ballon. En défense, c'est pas le faire est-ce et que, on se prend des vagues derrière.
0: Est-ce que Aubameyang aussi, a, j'imagine, sa part de responsabilité parce que dans les leaders que vous citez, ça peut membre, être lui, hein. tout en haut, de lever les bras et de. Dire maintenant
2: jouer sur moi et il, il et doit euh, oui euh, oui il doit, il doit il doit il doit s'imposer aussi comme ça alexis le faisait l'an dernier ouais. souvenons-nous déjà il venait lui chercher les ballons quand ça tardait à venir il, il, il venait il faisait beaucoup d'appels dans le vide euh, parce que quand tu es au stade tu les vois ces appels dans le vide ils sont pas toujours évident à voir ses appels dans le vide et, et euh, il gueulait sur les sur les sur les garçons euh, alors il y avait un jeu un petit peu plus direct avec euh, avec euh, avec Tudor mais euh, mais bien sûr que obama euh, yang doit euh, parce que c'est vrai que quand tu joues comme ça ça les ballons il n'y a, a, a pas de percussion dans les couloirs il n'y a pas de centre il euh, n'y a pas de numéro 10 qui prend le ballon et qui va lui donner des bons ballons donc en réalité il est en difficulté sur des matchs comme ça au Bameyang et, et, et même pas de sa faute c'est la, la manière dont joue l'OM ça ne le sert pas donc à lui à un moment donné de, aussi de dire oh les gars on me fait n'importe quoi et, et mettez un peu la pression sur les, sur les strasbourgeois
1: et, et tu vois euh, on cite Alexis Sanchez euh, on a beaucoup euh, évoqué évidemment euh, le fait qu'il pouvait manquer euh, techniquement ou dans son côté un peu finisseur Mais moi j'aimais bien. L'année dernière, euh, prendre mes petites jumelles là du haut de mon septième étage euh, au vélodrome, et des fois je faisais un peu le focus sur lui euh, quand c'était pas à moi d'être à l'antenne ou quoi. Et mais Alexis Sanchez il arrêtait pas de parler. Euh, il je sifflait,
0: sais... même si ouais, je. Ouais, enfin, il voyait, sifflait, mais il
1: parlait à tout le monde, on voyait faire des gestes. Et en fait, lui, bon, évidemment, par son expérience et puis son sens du, du jeu, il... il savait ce qu'il fallait faire au bon moment, parfois jouer long. Des fois, je le voyais, il faisait comme ça, faut jouer ouais, long. Ouais, il faisait beaucoup, non, de... Donc, beaucoup de gestes. Et c'est vrai que ça, on le voit moins. Alors, je citais Gigo parce que lui, il a un peu cette grinta, il aime bien un peu secouer. Euh, voilà, Paul Lopez, mais je trouve que ça manque un peu de caractère mais, dans des moments difficiles. Mais
2: quoi. tu sais, cette, ce, on va appeler ça ce manque de caractère, on va hmm. appeler ça, hein, euh, on l'a pointé du doigt depuis le tout début quand le recrutement s'est fait, quand surtout les départs se sont faits. On le disait ici, bon, il ne fallait pas être un génie non plus pour le voir, en disant que l'OM ouais. avait perdu de la, de la, de la grinta, de la, euh, du mental avec les Gendouzi, ouais. les Kolazinak, ouais. les euh, euh, Alexis, et Ender aussi un peu, et, et, et on le voit régulièrement, parce que malgré tout, ce qu'on, voit, ce qu'on a vu là vendredi soir, c'est, c'est malgré tout récurrent depuis le début de la saison. Même quand Harit est là, et Harit c'est un créateur qui ouais. aime demander mmh. les ballons, et, et, et par qui le, 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 l'étincelle peut, peut venir. Mais même quand il est là, euh, euh, on s'ennuie souvent sur ce, sur ce jeu où il n'y a pas beaucoup de solutions offensives, c'est souvent des décalages, le centre, et puis il y a du monde devant, voilà, quand, quand Klos est en, est en pleine bourre, il amène le feu, de l'autre côté aussi un, un petit peu, et, et dans, dans la... Dans la fluidité du, du, du jeu vers l'avant, euh, c'est pas c'est pas, c'est c'est pas, pas génial depuis le début de la saison. Hein, c'est pas, c'est de... pas
0: satisfaisant, c'est moins qu'on puisse dire. On va donc passer au mercato pour voir ce qui peut euh, changer dans cette équipe rapidement. De retour sur le plateau de Virage Marseille, toujours avec Eric Dimeco, Florent, euh, Germain, l'occasion euh, de vous rappeler, tiens, que cette émission est en partenariat avec euh, le Phocéen. Et aussi euh, bah, de faire un, un petit salut amical à nos. Nos copains de la Provence qui ont sorti un, ouais. un hebdo 1899 avec une une couve sur Dimitri Payet bientôt un numéro sur Alexis Sanchez Flo où on aura toutes les il y avait un beau gosse en photo
1: avec un petit béret noir un là. petit
0: béret bien sûr je sais pas je l'ai vu je, je l'ai vu à l'inauguration je sais pas oui je suis euh, allé euh,
2: je suis allé voir ça je suis allé voir les rotatives tourner ah,
1: c'est vrai bien qu'il sûr. y avait une, une belle photo avec euh, bah Rochette d'anciens joueurs, ça fait toujours plaisir. Il n'y a pas que des anciens joueurs aussi, hein, mais des anciens dirigeants, journalistes, etc. Il y, avait, il y avait une
0: grosse part de, de l'histoire de l'OM euh, sur ce, ce moment-là. Euh, messieurs, le Mercato, on va euh, parler d'une vente miracle celle de Renan Lodi pour un montant supérieur à 20 millions d'euros. Alors, euh, c'est pas méchant envers Renan Lodi, mais regardez, je vais vous montrer un, un petit euh, tableau des ventes records de l'Olympique de euh, Marseille. Vous allez voir que Renan Lodi intègre, intégrerait ou va intégrer incessamment euh, sous peu eh bien le, le top 5 de l'histoire de l'OM, Batshuayi. Il y avait 35% à reverser au, au standard euh, de Liège, mais le montant global était, était celui-ci. Didier Drogba, 33. Euh, Franck Ribéry, 30. Il y avait des bonus euh, qui se sont activés. C'était 26 plus 4. André Franck, euh, zambo Anguissa. Et puis donc, Janely Mboula, qui, qui va donc dépasser dans ce top par, euh, par, euh, par Renan Lodi, qui sera la, la plus grosse vente de l'ère euh, Mac Courte. Un élément qui est arrivé il y a 6 mois, qui a fait, euh, qu'a fait eu un peu plus de 20 matchs à l'Olympique de Marseille. C'est... Alors, Eric, je sais que le, le poste de latéral gauche est un poste très important. De... Attention. À mes yeux, oui. Mais, mmh, mmh. <rire> c'est, Mais le c'est... c'est le cerveau de l'équipe. C'est limite inespéré, ça, non
2: euh, Alors, d'abord, c'est bizarre euh, que ce garçon, arrivé cet ouais. été, euh, parte au bout de, de six mois. Euh, après, une fois qu'on a dit ça, quand on regarde le montant, hmm, tu as parlé de cinquième mmh. vente de, du club, c'est surtout... Euh, euh, sur la dernière période et on peut parler de l'herbe Macourt. Mmh. courte euh, sûrement euh, une des rares plus-values qui ont été faites euh, parce qu'il y a eu beaucoup de prêts avec mmh. des retours de prêts donc des garçons qui ont flambé chez nous mmh. qu'on a, à qui on a servi de, de strap thème pour thème pour aller retourner dans leur club formateur Saliba, euh, euh, notamment euh, qui avait fait une saison extraordinaire à l'OM mais qui est retourné à Arsenal Alexis qui est reparti de suite enfin, bon, c'est, c'est, finalement c'est rare quand l'OM fait des bons coups euh, financiers on va dire hein, donc quand euh, c'est le cas ben, on, on salue on dit bravo et euh, je ne suis pas sûr de le pleurer euh, l'audit oui.
0: attention quand même Flo parce qu'on se dit là euh, c'est génial c'est plus de 20 millions d'euros il y avait 30% euh, à l'Atletico est-ce que c'est 30% sur le montant global du transfert ou sur
1: la plus-value parce que là forcément ça change, ouais. ça change un peu la donne c'est sur quoi sur le montant j'ai global je n'ai pas les détails encore euh, par contre ce que je sais c'est que ça va être plus, plus de 20 millions quoi. Euh, on sera normalement à même plus et donc plus plus la, plus-value, de 22 c'est, millions. la plus-value c'est combien ben, du coup sur du coup si c'est 22 ce serait si de 9. De 9. 9. Moi, euh, je pense que la 30%, c'est
2: sur la plus-value. Parce que si c'est sur le montant global, ça veut dire que tu perds des sous. Euh, ça me paraît un peu bizarre. Donc, ça, ça veut dire que logique. l'OM récupérait 6 mmh.
1: pour, pour moi, ça reste euh, une bonne vente, quoi qu'il arrive. Et. Alors, évidemment, j'entends l'argument, ouais, mais il est là depuis six mois, etc. Mais parfois, tu ne maîtrises pas les offres qu'on te fait. Je veux dire, le marché, il est un peu imprévisible. Et à partir du moment où où tu arrives à te retourner derrière pour faire signer un ou deux joueurs, normalement, ce sera deux. Vous savez qu'on parle de, de Truffert et de Doig. Doig, c'est un dossier qui serait quand même assez avancé, même si à chaque fois qu'on parle avec les dirigeants de l'OM de, des dirigeants de l'Elas Vérone mmh. ça leur donne un peu de bouton, parce qu'il y, y a un passif mmh. sur des négociations où ça a été compliqué. Mais voilà, euh, oui, c'est sûr que l'ODI, ça fait bizarre. Tu te dis, euh, on, on l'a à peine vu, qu'il est déjà parti. En même temps, euh, les, ouais, dirige... c'est pas Roberto Carlos, quoi. les dirigeants mmh. de l'OM sont moyennement satisfaits ces 5-6 premiers mois.
2: Fait, les, support, les supporters aussi. Il ouais,
1: y a un paramètre qu'il faut euh, préciser, c'est qu'il est quand même assez fragile physiquement. Mmh. Et on va euh, voir son bilan, il a beaucoup joué finalement Je pense que, que l'émission le... est pas traduite en euh, Arabie
0: Saoudite avant que ce soit, ouais. soit signé mais... je, je crois que c'était le cinquième temps de jeu de, de l'effectif là ouais. sur la, la première partie de saison Bon là il y a eu les, les, les matchs de, de reprise où du coup on l'a pas fait jouer contre Strasbourg pour le, pour le garder mais, euh, mais voilà, 82% du temps de jeu à la trêve on l'a beaucoup fait jouer, c'est aussi pour ça qu'on cherchait une, une doublure Et là on va pouvoir passer d'une configuration avec un titulaire un remplaçant un 80-20 peut-être à un hein, 60-40 avec... Euh, des joueurs qui se tirent la bourre pour ce, pour ce poste. Mais Truffaire, ça paraît quand même euh, très cher. Euh, enfin, c'est, c'est ce oui, mais... super, hein, mais euh, ça serait génial. Euh, ça serait presque trop beau, vu les finances de l'OM, non Oui,
1: mais après, non. Moi, ça me paraissait presque incroyable. Oui. Quand on n'avait pas l'info euh, que l'Audi allait partir pour ce montant-là, maintenant qu'on sait qu'il va partir, maintenant qu'on sait qu'il euh, y a des possibilités aussi de. Euh, voilà, de proposer un paiement échelonné, de s'entendre avec Rennes ou un prêt avec option d'achat, etc. Donc, différer un petit peu le paiement. Euh, Truffert, c'est un joueur que l'OM suit depuis une petite année quand même. Mmh. Euh, l'été dernier, il y avait eu des discussions. Lui. Euh, il est plutôt euh, OK et motivé à l'idée de venir à l'OM. Ce n'est pas fait encore, mais mm-hmm. euh, c'est vrai, effectivement un joueur qui plaît beaucoup. Et Après, il a le profil dans le sens où Marseille recherche des joueurs qui peuvent s'adapter rapidement. Parce que c'est un peu le problème du mercato d'hiver. Si tu fais venir des joueurs un peu comme Malinowski, et, et bon, là, il y avait différentes euh, circonstances atténuantes, évidemment. Mais euh, des fois, tu as un peu euh, des difficultés à, à t'adapter. Mm-hmm. Là, normalement, Truffert... Évidemment, la pression est différente à Marseille, mais il est censé bien connaître la Ligue 1 et et s'adapter rapidement. Donc, euh, dans l'absolu, si les deux arrivent, ce serait un bon coup.
2: Je Je l'ai commenté un petit peu avec avec Rennes en en Coupe d'Europe, je je l'avais trouvé intéressant. Euh, je ne sais pas le somme véritable niveau finalement euh, parce que ce n'est pas évident de jouer mmh. à l'OM euh, et, et d'avoir le niveau européen puisqu'on demande à un joueur d'avoir le niveau européen hein. l'OM est toujours en Ligue Europa c'est
0: un des meilleurs euh, joueurs à ce poste en France avec euh, peut-être Caillou Henrique avant euh, voilà. sa blessure non, non, mais voilà. mais c'est pour ça que, pour ça que
2: moi j'ai été étonné aussi un petit peu comme Flo que Rennes euh, ouvre la porte euh, alors c'est peut-être pas pour récupérer euh, il, il va être en fin de contrat c'est ça le, le, le euh, euh, Non, il, euh,
1: il, lui, il, il, il lui reste deux ans et demi de contrat à deux ans et demi oh. tu, je, je
2: pensais qu'il a Arriver. Non, non. après, c'est, après pour, c'est pour
1: ça que son prix est relativement élevé euh, si tu parles avec les rennais ils vont te dire euh, c'est minimum 15 l'om ils vont te dire ouais normalement à 12 c'est bon, bon en gros schématise mmh. hein. mais euh, c'est quand même un oui, un non, mais c'est c'est un durée oui non mais c'est un prévision oui mais tu sais les joueurs aujourd'hui à deux ans de la fin du contrat,
2: mais voilà, mais il, faut, ça, il faut soit, soit les prolonger, soit sûr, les, bien les bien transférer. Bien Donc, euh, en réalité, Rennes, contrairement à nous, ce qu'on a pu faire à Alors un voilà. moment donné, ou ce que notre club mm. préféré de la capitale euh, euh, fait régulièrement, tu laisses arriver ton joueur en, en, dans la dernière année au de contrat, et puis du coup, là, tu peux plus en position bien de bien force. force. Donc, ça veut dire que c'est, c'est, la porte s'ouvre parce que, finalement, le Rennes ne veut pas le laisser arriver dans sa dernière mais année qui, de, 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 de contrat. Ce, et ce qu'il faut, et faut voir aussi,
0: c'est ce que les C'est le jeune
2: joueur qui est en devenir, en plus, sur lequel tu... l'OM calcule à l'équipe de France à la plus-value aussi, puis surtout mmh. un joueur qui, euh, qui a une connaissance un peu supérieure, et je le trouve peut-être un petit peu plus euh, tranchant que l'autre. En
0: termes d'activité, de kilomètres parcourus par match... Ouais. Et sur à ce qu'il faisait à Rennes, sur... est-ce
2: qu'il le refera ici s'il vient euh, Ça, c'est une autre question, mais sur ce qu'on a vu, euh, c'est clair.
1: Puis on a qui... la preuve que les profils qui intéressent, euh, ce sont des profils plutôt pour le 3-5-2. Mmh. Euh, évidemment, euh, je ne dis pas que ce sera tout le temps un 3-5-2, mais... Euh, il, 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 il s'est joué dans une défense à 4 également, mais je veux dire, profi, euh, Truffer et Josh Doig, l'Écossais là, de l'Elas Veron, mmh. sont des joueurs qui, euh, offensivement, euh, apportent quelque chose donc euh, je pense qu'ils ont les idées claires au moins par rapport à ça parce que c'était un peu le dilemme de la, du mois de décembre et d'ailleurs Pablo Longoria il a beaucoup été questionné là-dessus c'est bon euh, maintenant vous faites un Mercato on nous explique qu'il faut faire un Mercato souvent en fonction de l'entraîneur euh, donc là il faut mmh. le faire forcément en fonction du système en cours et, et là pour moi il y a le 3-5-2 qui se dessine et honnêtement les joueurs euh, ils préfèrent jouer dans ce système-là euh, en ah, ce c'est,
2: ça correspond plus à leur, à leur qualité même ouais. si on a eu vendredi un match très moyen mmh. dans ce système-là mmh. c'est pas le système qui est en jeu, moi, pour moi. pour euh, C'est le système qui convient et aux attaquants, et aux latéraux, et aux défenseurs centraux, voire même au, au milieu de terrain. Donc, contre Strasbourg par exemple, si jamais on avait utilisé un autre, un autre système, je me demande ce qui
1: ouais, se serait passé, notamment sur la solidité défensive.
0: On verra donc ce qui se passe. En tout, au tout cas, j'aime de beaucoup trop euh, faire. C'est la Sincèrement,
1: je, peut-être que je serais déçu ou quoi, parce qu'on dit toujours qu'il faut mm. franchir un cap quand tu signes à l'OM. Moi, c'est un joueur, je ne sais pas, il ne me laisse pas insensible parce que je trouve qu'il a l'agnac, il, mm. il se projette beaucoup, c'est un bon centreur, c'est un, vraiment un bon gaucher. Moi, j'aime bien.
0: Eh bien, très bien, on espère euh, l'accueillir à l'Olympique de Marseille et puis dans un second temps sur Virage Marseille pour que tu puisses ah, lui, écoute, lui, clavier. lui dire, euh, tout en amont. En attendant, on passe, <rire> on passe à la suite.
3: L'Europe ne sourit pas à Toulon. Troisième défaite en autant de matchs de Champions Cup pour le RCT, cette fois battu 18-29 à Mayol par les Irlandais du Munster. De quoi se mettre à dos. Une partie des supporters présents. Et hypothéquer grandement leurs chances de qualification pour la phase finale de la compétition. Dernier match de poule vendredi face à Glasgow. Au bout de la minute, hein, c'est, c'est, c'est... Provence Rugby réagit avec la manière. Une semaine après avoir été corrigé par Grenoble, les ex se sont vengés à domicile face à Dax au terme d'une rencontre spectaculaire. 8 essais à 4 en faveur de Provence Rugby qui s'impose sur le score fleuve de 54 à 26 sur sa pelouse. Le club est dauphin du leader de Pro D2 Vante. Prochaine échéance ce jeudi face à Béziers. Enfin, en hockey sur glace, Marseille n'a pas démérité face au leader de la Ligue Magnus. Les Spartiates qui, sur leur glace, ont longtemps tenu tête aux Dragon de Rouen mais finissent tout de même par s'incliner sur le score de 5 buts à 3. Devant 3882 supporters, Marseille occupe la quatrième place au classement.
0: Voilà, c'est tout pour cette édition de Virage Marseille. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Euh, Eric, merci Flo. et donc on, merci à vous. on met nos meilleurs enquêteurs sur le coup. Titi, c'est toi le boss, bien sûr, en premier lieu pour euh, guetter une éventuelle. Il dans le désert, là. C'est vrai qu'il enquête beaucoup. <rire> euh, c'est vrai qu'il enquête pas trop. Alors on l'envoie. Je vous souhaite bon courage. Euh, d'ailleurs, à très vite pour un nouveau Virage Marseille.